0: Plannen? Nee, dat hoef ik toch niet te doen? Die planning, planning zit echt wel in mijn hoofd. Een agenda? Doe even normaal. We hebben toch maar gisteren, daar staat toch alles in? Waarom zou ik dan nog een planning maken of een agenda gebruiken? Als je me volgt op Instagram, weet je dat ik een grote voorstander ben van plannen. En in deze tweede aflevering van Leerlab podcast geef ik je 6 tips bij het maken van je planning. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik je alles wat je moet weten over leren, leren en plannen. Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grote missie, namelijk... Alle kinderen in Nederland en België leren leren en plannen. En om deze missie te bereiken zit ik op Instagram, YouTube en maak ik deze podcast. Ik geef je tips en trucs om het leren en plannen gemakkelijker te maken. Misschien volg je me al wel een tijdje op Instagram. Als je dat nog niet doet, ga dat dan vooral doen. Maar als je dat doet, dan weet je dat ik echt een enorme fan van Plannen ben. Ik plan zelf ook echt gigantisch veel. Ik heb een weekplanning, um, uh, ik gebruik de structuur Junkie zelf, ik heb een agenda, uh, ik maak gebruik van lijstjes. Um. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of ik plan het. Ik plan bijvoorbeeld zelfs ook uh, wat ik s avonds ga eten. Uh, op vrijdag bedenk ik wat ik de aankomende week ga eten, zodat ik precies weet wat ik uh, wat we hier thuis gaan eten en wat we gaan koken. Uh, zo plan ik ook het hele schooljaar. Wanneer neem ik vrije dagen? Wanneer doe ik uh, Instagram live Q&A? Ik plan alles. Kortom, ik ben een enorme fan van plannen. En ik geloof ook echt in de voordelen van een papieren agenda. En misschien denk je nu wel... Ja, maar waarom dan, Laura? Waarom, waarom zou ik gaan plannen op papier? Want... Uh, die planning die zit wel in mijn hoofd, ik weet het wel... ik kan wel een heleboel redenen bedenken waarom ik jou zou willen overtuigen... om te gaan plannen met een papieren agenda. Maar ik ga er vandaag vijf met je delen, vijf redenen. De eerste is meer overzicht. Want als jij een planning gaat maken op papier, heb je meer overzicht... Je hoeft je huiswerk namelijk niet meer in je hoofd te onthouden. En eh, dat is wat heel veel leerlingen nu wel doen. Die weten wel wat er allemaal komt, maar die weten dus ook niet zo goed wat ze wanneer gaan doen. Dus hun hoofd is vol met alles wat ze nou ja, moeten onthouden, wat ze voor school moeten doen. En hebben eigenlijk ook niet goed een overzicht van wat is nou belangrijk om eerst te doen. En wat kan ik daarna doen of wat kan eerst nog wel even wachten. Dus het allereerst geeft het dus meer overzicht, die papieren agenda. Als tweede um, zorgt het ervoor dat je kan vooruitkijken. Want door een planning op papier te maken, kun je beter vooruitkijken. Je hebt veel meer inzicht wat er in de week moet gebeuren. Kijk, er zijn ontzettend veel scholen die werken met magister of som, maar dan zie je per dag wat je die dag af moet hebben. Maar je ziet helemaal niet goed of niet goed, of gewoon eigenlijk helemaal niet goed wat je um, um, in de week moet gaan doen. Dus dat is eigenlijk helemaal niet handig. Je hebt helemaal geen overzicht. Dus wat je vaak krijgt, is dat leerlingen... Um, vandaag is het, uh, uh, nou, Stel, het is vandaag dinsdag. Je komt thuis van school. Je gaat kijken wat je voor de woensdag moet maken. Je kijkt in magister en je gaat kijken. En je gaat alleen het huiswerk maken van wat je woensdag af moet hebben. Maar het kan best zijn dat je donderdag een toets hebt... En één keer voor een toets leren, ja, dat is eigenlijk veel te weinig en dan zit het niet goed in je hoofd. Dus die papieren agenda zorgt ervoor dat je beter kan vooruitkijken. Nou, reden drie is beter onthouden. Als je je huiswerk zelf opschrijft in die papieren agenda, ga je het beter onthouden. En dan heb je dus niet meer dat je op het allerlaatste moment die wiskundetoets nog eens een keer moet leren. Want dat gebeurt niet. Dat weet je. Je hebt zelf opgeschreven dat je op donderdag die wiskundetoets hebt. Zo zie je ook elke keer als je je papieren weekagenda openslaat. Uh, maak wel echt gebruik van een papieren weekoverzicht. Uh, um, dat je weet, hé, hey, dan heb ik die wiskundetoets. Dus het is best slim dat ik op maandag ga beginnen met het leren voor die toets. Dus je hebt niet meer leren op het allerlaatste moment. En stress omdat je denkt, oh, ik moet nog op het allerlaatste moment die toets leren. Nou ja, dat is hartstikke fijn. De vierde reden is... betere concentratie. Ja, kijk, ik heb... Uh, ik heb natuurlijk... Uh, 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 een, een praktijk, het leerlab, waarin ik heel veel leerlingen krijg. Uh, um, en eigenlijk wordt er vaak aangegeven... dat ze last hebben van een concentratieprobleem. Ze kunnen niet... niet goed bezig... Um, of goed beginnen. En... Als jij een uh, agenda gebruikt, een papieren agenda, en het liefst ook een papieren planagenda, zodat je precies weet wat je moet doen, maar ook wanneer je dat gaat doen, um, dan zal je concentratie beter zijn. Want je bent niet meer bezig met wat er allemaal nog gaat komen, wat je nog moet maken. Je slaat je agenda open, je planagenda, en je ziet in je planning uh, precies wat je moet gaan doen. En dan kun je dus gewoon beginnen en zul je ook een betere concentratie hebben. De vijfde reden, in, ja, minder mobiel. En minder op je mobiel betekent volgens mij ook minder afleiding. Het voordeel van een agenda, een papieren agenda, is dat je niet de hele tijd naar je telefoon hoeft te gaan. Je hoeft niet de hele tijd in Magister of soms te kijken van wat moet ik ook alweer doen? En dat is natuurlijk een enorm groot voordeel, want als jij waarschijnlijk op je telefoon zit of jouw leerling of jouw kind naar de telefoon gaat om in Magister of zoom te kijken, ja, dan zijn er alweer honderden berichtjes binnen op WhatsApp, dan zijn er allemaal snaps binnen, misschien is er ook wel weer een nieuwe TikTok op TikTok gekomen die je wil en moet zien en eigenlijk ook wel wil oefenen. Dus doordat je niet op je mobiel hoeft te kijken voor wat je precies voor school hoeft te doen... is er minder afleiding in de vorm van sociale media, games of andere apps. Dus kun je ook echt even gefocust en wel met je schoolwerk bezig gaan... en kun je daar natuurlijk nog lekker op je mobiel zitten en heb je daar alle tijd voor. Maar ja, dit zijn dan vijf redenen waarom ik, zou, ik vind het belangrijk vind... waarom jij met een papieren agenda zou moeten werken... Um, en het liefst een papieren planagenda, want een papieren planagenda zorgt er ook nog eens voor dat wat je in je agenda opschrijft dan direct om kan zetten naar een planning, zodat je ook echt in actie komt. Um, het leerlab, ik heb met het leerlab een eigen planagenda gemaakt en die, ja, die kun je natuurlijk gewoon aanschaffen in de webshop van het leerlab. Dus ben je nou nieuwsgierig en denk je naar deze vijf redenen, hé hey, dat lijkt me wel wat, ik wil aan de slag met die papieren agenda of die planagenda ja uh, kijk neem dan even een kijkje uh, en uh, als het je wat lijkt bestel die planagenda gewoon en ga plannen Nou, misschien heb ik je nu wel overtuigd om dat te gaan doen maar dan is natuurlijk nog de vraag hoe kun je nou het allerbeste plannen um, in mijn eigen praktijk help ik leerlingen met leren leren en plannen en ja er zijn eigenlijk altijd heel veel ouders die tijdens het kennismakingsgesprek... want ik voer altijd het kennismakingsgesprek... zeggen dan dat hun kind heel erg goed kan plannen. Of dat ze hele goede planningen maken... maar dat ze, ze helemaal niet aan de planning houden. Maar als we die planning dan onder de loep nemen... ja, dan valt me eigenlijk altijd al heel snel op... dat het inderdaad een planning is... maar dat het een planning is die helemaal niet haalbaar is. Of helemaal niet specifiek... Het is veel te vaag wat die leerling precies gaat doen. Want er staat er bijvoorbeeld in de planning, leren Frans hoofdstuk 2. Ja, dat is leuk, leren Frans hoofdstuk 2. Maar wat ga je dan precies van Frans leren? Want je weet wel dat je hoofdstuk 2 gaat leren, maar ga je de woordjes leren? Ga je de zinnen leren? Ga je grammatica leren? En naast dat je dat wilt gaan leren, ook een hele belangrijke vraag. Hoe ga je dat leren? Want als je niet weet hoe je gaat leren, ja, dan is er ook een gro grote kans dat je niet in beweging komt en dat je dat leren voor Frans alleen maar gaat uitstellen. Nou ja, wat moet je dus doen om uh, uh, een goede planning te maken en het niet vage houden? Want wat is dan een goede planning? Wat moet je dan wel doen? In deze podcast geef ik je zes tips. En ik hoop dat deze zes tips jou verder helpen bij het maken van je planning. De eerste tip heb ik eigenlijk net al met je gedeeld. Ik zit even te denken. Maar ja, uh, want ik ging meteen natuurlijk met jullie verder van. Hè? En niet haalbaar, niet specifiek. Dat was veel te vaag wat die leerling ging doen. Maar de eerste tip, tip 1 is maak een planning en wees concreet. Wees dus heel specifiek. ...wat je gaat leren of maken. Als jij opschrijft dat je wiskundeopdrachten gaat maken... ...dat is hartstikke goed, want je weet, hè? je weet welk vak... ...je weet dat je opdrachten gaat maken... ...maar dan ontbreekt er nog een klein deel... ...namelijk welke opdrachten ga je maken. Als je dat niet in je planning meeneemt... ...dan moet je weer in je telefoon duiken om in magister of in som te kijken... ...welke opdrachten je ook alweer moest maken... Dan heb je weer dat stukje afleiding. Dus als je je planning maakt, wees dan ook meteen heel erg duidelijk en concreet. Zodat je niet weer magister of soms in hoeft te duiken. Want dat zorgt echt voor een betere concentratie. Dus dat was tip 1. Tip 2. Kies een vaste plendag. En dan denk je misschien, kies een vaste plendag. Ja, kies een vaste plendag. Kies één dag in de week... ...dat jij je planning gaat maken. En waarom is dat nou zo belangrijk? Het is belangrijk omdat het plannen dan een gewoonte wordt. En als het plannen een gewoonte wordt, bijvoorbeeld op de zondag... ...ik maak zelf ook elke week mijn planning. Dat doe ik eigenlijk, nou ik ja, kan wel gewoon zeggen altijd. Altijd op zondag, ik pak mijn agenda erbij, ik loop mijn afspraken na... Ik kijk welke acties ik allemaal heb en ik zet ze precies weg in de tijd. Wat ga ik wanneer doen? Wat ga ik wanneer maken? Wat ga ik wanneer leren? Als je gaat plannen op die vaste plandag, bijvoorbeeld op zondag... maar dat kan ook voor jou fijn zijn om het op vrijdag te doen. Kies in ieder geval een dag die voor jou fijn is. Kijk dan twee weken vooruit. Kijk twee weken vooruit... Uh, Allereerst op het gebied van grote dingen. En die grote dingen zijn dan vooral toetsen, grote praktische opdrachten, SO's, uh, mondeling. Grote onderdelen voor school. Dus ga die eerst uh, twee weken vooruit kijken. Als je twee weken vooruit kijkt, kun je deze onderdelen goed opdelen. Goed opdelen in stukjes. Ik had vandaag nog een gesprek met een leerling op een school. En... Um, we hadden het over het leren van een toets en ik zei, ik gaf het voorbeeld, een toets of zo'n grote opdracht, die moet je eigenlijk zien als een pizza. Een pizza stouw je ook niet in één keer in je mond. Die pizza, daar maak je pizzapunten van en die neem je hap voor hap, punt voor punt neem je die hap voor hap. Zodat je van je pizza kan genieten, zodat je alle smaken kan proeven. Eh... Uh, zodat het fijn, uh, fijn is om een pizza te eten. Als ik met mannenmacht een hele pizza in één keer in je mond probeer te doen... dan is dat helemaal niet fijn. Misschien ga je wel kokhalzen, um, Misschien ben je heel gek op pizza, maar dan ineens denk je... ja, maar dit is echt niet chill. En wil je dus niet meer die pizza eten. Uh, je geniet er niet van. En zo is het eigenlijk ook als je gaat leren voor een toets. Een, een proefwerk, een SO... Of als je een grote opdracht moet maken. Kijk ernaar als dat in totaliteit die toets een pizza is. En bedenk dan hoe je die grote pizza in pizzapunten kunt delen. Dus wat ga, hoe ga je hem in stukjes opdelen. En als je, als je die twee weken vooruit kijkt op die vaste plendag. Dan heb je ook alle ruimte en tijd om uh, hap, uh, hap hapklare, hap ik, nou, ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het daar zeg, um, fijne pizzapunten te maken. Dus dat ze niet te groot zijn. Want als je daar te laat mee begint, ja, dan moet je toch ineens wel heel veel leren in een korte tijd. En dan worden het grote pizzapunten. En dan gaat het toch weer moeizamer. Dus da, vandaar, kijk op die vaste plendag twee weken vooruit naar uh, belangrijke opdrachten, toetsen en verdeel ze vast in pizzapunten. Betekent het per se dat je voor die toets al meteen moet beginnen met leren die je pas aan het eind van die twee weken hebt? Nee, dat hoeft niet. Maar het maakt je wel alert. Je weet dat die toets er aan gaat komen. Dus tip 2, kies een vaste plendag in de week, maak dan je planning en kijk altijd twee weken vooruit. Een planning maak je dan voor een week, maar onthoud wel goed dat als je een planning maakt... dat je elke dag nog wel even dubbelcheck moet doen. Zijn er nog dingen bijgekomen? Of zijn er nog dingen veranderd? Um, want zeker als het gaat over huiswerk... dat kan soms ineens er nog bij komen. Dus dan moet je een klein beetje je planning bijwerken. Maar dat geeft helemaal niet. Vind je het nou lastig om te beginnen met het maken van een planning? Ja, dan is het heel simpel. Vraag iemand die je daarbij kan helpen. Vraag je vader of je moeder... Uh, je buurman, uh, je mentor... Uh, een klasgenoot. Maakt eigenlijk niet uit wie. Of... Um, of hij of zij jou wil helpen op die vaste plandag om met je te helpen vooruit te kijken. Want wat ik heel vaak merk aan leerlingen... ik sprak gisteren toevallig ook nog een leerling en die zei... ja, we moesten die planning afmaken, Laura... maar die planning heb ik niet afgemaakt... omdat... ja, omdat ik eigenlijk gewoon niet zo goed wist hoe ik dat moest doen. Ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik dat nou moest opschrijven. Dus vraag om hulp bij het maken van een planning... Voor ouders en docenten die deze podcast luisteren, kijk ook of je hulp kan bieden bij het maken van een planning. Misschien ben je mentor en denk je, weet je wat, ik ga gewoon elke week in mijn mentorles samen met mijn mentorleerlingen een planning voor aankomende week maken. Want het zorgt er echt voor dat het behapbaarder is en overzichtelijker is. Nou, genoeg over tip 2. Met die vaste plandag. Want daar kan ik echt nog wel uren over doorpraten. En ik merk ook dat er gewoon nu allerlei tips in mijn hoofd blijven komen. Uh, waar ik je van alles over wil vertellen nog. Maar we gaan even door naar tip drie. Want tip drie is plan achterstevoren. Plan achterstevoren. Ja, plan achterstevoren. En het klinkt misschien een beetje gek. Maar als jij die grote pizza pizza en pizzapunten hebt opgedeeld, begin je met het laatste stukje. En dat doe je op de dag voor de toets. En ik hoop dat je altijd de dag voor de toets alles herhaalt. En misschien laat je, je ook altijd op de dag voor de toets wel overhoren. Dus dat zet je op de dag voor de toets. En zo kun je de andere pizzapunten, de andere stukjes van je toets, um, per dag uh, in je planning of in je agenda zetten. En het voordeel van achterstevoren plannen... is dat je dan precies weet wanneer je moet beginnen. En dat is hartstikke fijn, want dat geeft ontzettend veel overzicht. Soms beginnen leerlingen niet gewoon met het plannen in hun agenda... En dan, of in hun planning, en dan, komen ze, dan zijn ze al bijna bij de toets... maar hebben ze nog niet alle kleine stukjes die ze voor hun toets moeten leren... in, hun in de tijd weggezet. En door achterstevoren te plannen, weet je dus precies wanneer je moet beginnen met het maken van die opdracht of het, of het leren van die toets. Tip 4. Volgorde. Ik laat leerlingen in hun planning altijd de volgorde opschrijven van wat ze gaan doen. Dus leerlingen maken een planning. Dat kan met de, trouwens ook met de weekplanning die je gratis kunt downloaden op de website van het Leerlab, maar natuurlijk uh, natuurlijk is er in de planagenda ook ruimte voor gemaakt. Daar noem ik het prio. Maar zet in je planning de volgorde. En waarom moet je de volgorde bepalen van je maak- en leerwerk? Nou, daarin is het ontzettend fijn, want het geeft rust in je hoofd. Je hebt veel meer rust in je hoofd. Je weet namelijk, oké, okay, als ik wiskunde nu klaar heb, dan uh, hoef je niet, uh, weet je wat je daarna gaat doen. Dus je hoeft daarna niet meer... Na te denken over wat zal ik straks gaan doen Zal ik dan dit doen of dit doen Of zal ik kiezen voor Frans of uh, voor Duits Je weet gewoon precies wat je gaat doen Daarnaast zorgt die volgorde Door die volgorde te bepalen Dat je kan afwisselen uh, In verschillende vakken Het kan best zijn dat je voor Duits de woorden moet leren Bijvoorbeeld met woordkaartjes Maar ook de grammatica Maar ja, Wie heeft er nou zin om een, uh, een uur lang Achter elkaar Duits te leren Ik niet en ik denk jij ook niet dus dan is het slim om bijvoorbeeld je leerwerk af te wisselen met maakwerk of uh, Duits af te wisselen met een ander vak dat je nog moet doen. Nou, door die volgorde te bepalen kun je dus meer afwisselen, heb je meer rust in je hoofd en heb je een betere concentratie. Ja, dan komen we al aan bij tip 5. Tip 5 is de tijd bijhouden. Als het gaat over plannen merk ik dat leerlingen ontzettend lastig vinden om... ...inschatting te kunnen maken... ...hoe lang ze ergens mee bezig zijn. Dus door na te denken... ...over hoe lang... ...of hoeveel tijd gaat met dit kosten... ...ga je... Um, ...steeds betere planning maken. Het is dan wel handig dat als je... ...van tevoren bedenkt hoe lang je ermee bezig bent... ...dat je ook even de daadwerkelijke tijd... ...dat je ermee bezig bent geweest... ...opschrijft. Zo zie je het verschil. En misschien is er ook wel geen verschil... ...en heb je een goede inschatting gemaakt... ...van de tijd... Um, maar in praktijk merk ik eigenlijk altijd dat of leerlingen denken... dat het maar heel weinig tijd is om iets te maken of te leren... of juist heel veel... en dat het achteraf gezien heel erg meevalt uh, of dus tegenvalt. En door je tijd bij te houden... ga je een steeds betere en haalbare planning maken. En dat is wat je wil. Want door een steeds betere en haalbare planning te maken... is er ook een grote kans dat je dat plannen blijft volhouden... ...en dat je meer vrije tijd overhoudt. Wie wil dat nou niet, toch? Dus tip 5 is tijd bijhouden. Dan gaan we alweer door naar de allerlaatste tip van deze podcast. Tip 6. En tip 6 is aftekenen. Als je klaar bent met een actie op je planning... Um, ...zorg ervoor dat je dat aftekent... En hoe je dat wil doen, dat mag je helemaal zelf weten. Maar het kan zijn dat je er een rondje achter zet en dat je het rondje aankruist. Het kan zijn dat je het markeert, zodat je daardoor heel goed kan zien wat je af hebt. Um, je kan het doorstrepen, zodat je het ook echt niet meer kan zien. Uh, kies een manier die bij jou past, wat jij fijn vindt, zodat jij duidelijk hebt, hé, hey, dit heb ik nu echt af. Aftekenen heeft twee voordelen. Allereerst zorgt het heel erg voor overzicht. Je weet precies wat je af hebt en wat nog niet. Maar daarnaast, aftekenen zorgt er ook voor dat er een gelukshormoon vrijkomt in je hersenen. En dat gelukshormoon zorgt ervoor dat jij met meer motivatie verder kan gaan. Als je iets aftekent, denk je, oh man, ik ga lekker bezig. Oké, okay, ik ga gewoon nog wel even door. Je komt in een soort van flow. En ik zeg echt niet meteen dat schoolwerk dan perfect is en alleen maar heel erg leuk is... Maar door dat aftekenen komt er dus zo'n gelukshormoon vrij. En dat zorgt er wel voor dat je in een betere flow komt. Nou dat waren eigenlijk al de zes tips. Die ervoor zorgen dat jij uh, uh, beter kan plannen. Dat het ook beter en makkelijker gaat. Ik zal ze nog kort voor je even herhalen. Tip 1 was maak een planning en wees heel concreet. Tip 2 was kies een vaste plandag, Maak er een gewoonte van. Tip 3. Plan achterstevoren, zodat je precies weet wanneer je moet beginnen. Tip 4, bepaalde volgorde. Wat ga ik eerst doen en wat daarna? Voor meer concentratie en rust in je hoofd. Tip 5 was, hou die tijd bij, zodat je steeds betere planningen gaat maken. En de laatste tip was, aftekenen. Aftekenen voor overzicht en om in die goede flow te komen. Ik ben ontzettend benieuwd. Ga je naar aanleiding van deze podcast... ...de uitdaging aan. Ga jij werken met een planning? Misschien ben je wel docent... ...en wil je heel graag met je leerlingen gaan plannen. Misschien ben je ouder... ...wil je heel graag je kind helpen... ...en begeleiden bij het maken van een planning... ...maar mis je een beetje uh, een format... ...of uh, een voorbeeld van een goede planning. Nou, Je kan altijd de weekplanner... ...of de maandplanner van het Leerlab... ...gratis downloaden op de website... Uh, en geef niet zomaar op. Want plannen is echt wel een uitdaging. Geef het de tijd. En ik weet zeker dat leerlingen, jouw leerlingen, of dat jij, of je kind, echt gaat ervaren dat je met een goede planning uiteindelijk effectiever leert. Effectiever werkt, beter leert. En ik weet zeker dat als je vol blijft houden en je planning goed gaat, er meer tijd over is voor leuke dingen. En dat is wat ik je gun. Want alleen maar bezig zijn met school is niet goed. Het is ook belangrijk om leuke dingen te doen. En die planning, die planning gaat je daarbij helpen. Ik vond het ontzettend leuk dat je vandaag weer luisterde naar de tweede aflevering van de podcast van het Leerlab. Ik, ik, nou ja, ik waardeer het enorm dat je hebt geluisterd. Heb je nou nog vragen over plannen? Of weet je niet goed hoe je iets moet leren? Of heb je een vraag waarvan je denkt: wil je die alsjeblieft behandelen in de podcast? Stel het me dan. Stel hem me dan via Instagram. Stuur me even een, uh, uh, een DM. En uh, wie weet behandel ik jouw vraag wel in deze podcast. Thanks voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.